0: Wagner dit weekend. Even verrast als ik was over wat er gebeurde, was het alweer afgelopen. Ja. Was dat een toneeltje? Was dat echt de bedoeling om Moskou omver te werpen? Een opstand leek Poetin te doen wankelen. Maar wat is er nu echt gebeurd? Duizend kilometer. En je gaat ja. s'nachts vertrekken en dat in één keer. En zit er nog folk op de achterbank, of niet? Ja, ja ook nog. <laughs> Die je dan wel kust kunt houden, want het is s'nachts misschien. Ja. Rij je best s'nachts of overdag naar je vakantiebestemming? Drie! Twee, één, de Cats zijn Europees kampioen. Goud voor België. En hoe zijn de Belgian Cats groot geworden? Hier gaat de buzzer na een kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt. Welkom. Waar was jij vrijdagavond of zaterdagochtend toen je hoorde dat het Wagner-huurlingenleger in opstand kwam tegen Rusland? Even leek het zo'n moment te worden dat ons voor altijd bij zou blijven. Maar nog geen 24 uur later was de zaak al bekoond. Yevgeny Prigozhin, de beruchte leider van Wagner, heeft zich tegen Moskou en de Russische legerleiding gekeerd.
1: Poetin is woest. Hij spreekt over verraad en een dolksteek in de rug. Het beruchte huurlingenleger Wagner van Yevgeny Prigozhin is op weg naar de hoofdstad Moskou. Uit voorzorg hadden leger, politie en veiligheidsdiensten alvast barricades opgeworpen.
0: In Rusland is de opstand van het Wagner Huurlingenleger voorbij. Het konvooi was op weg naar Moskou, maar heeft rechtsomkeer gemaakt.
2: Het lijkt het me meest waarschijnlijk hè, dat er gesprekken zijn geweest tussen Prigozin en de president van Wit-Rusland, Alexander Lukashenko.
0: En na dat woelige weekend blijf ik vooral zitten met de vraag. Wat was dit nu? Wat hebben we zien gebeuren? En niet alleen ik, ook analisten en experts beten hun tanden erop stuk en kwamen met verschillende theorieën aandraven. De ene ziet er een afrekening in met Poetin zelf.
1: Dit was eigenlijk voor mij een aanval van Prigozhin op Poetin zelf. Want Prigozhin heeft de aanpak van het Kremlin in vraag gesteld. Dus eigenlijk viel hij
0: rechtstreeks goed in aan. De ander vermoedt een onderschatte populariteit van Prigozhin.
2: Hij heeft steun onder de bevolking. Hij heeft steun binnen delen van het Russische leger. Dit kan nog best wel eens etteren En dan ja, durf ik niet te voorspellen wat er gaat gebeuren.
0: En een derde zet grote vraagtekens bij de bemiddeling van de Wit-Russische president Lukashenko. Ik geloof daar eigenlijk niks van. Wel dat ze we elkaar
3: zo lang kennen, maar niet dat hij een echte bemiddelaarsrol kan spelen. Want zowel Poetin als Prigozhin nemen hem helemaal niet serieus. Dus hij kan helemaal niet degene zijn die probeert de boel in goede banen te leiden.
0: We zijn intussen maandag is het stof genoeg gaan liggen om helder te zien.
3: Het stof is al een beetje gaan liggen, maar heel helder zien we toch niet alles al. Alle. En, en ik vraag me ook af of we dat ooit helemaal helder gaan zien. Dit is
0: Ria Lanen, docent Russische Politiek aan de KU Leuven. En ik leg haar enkele dilemma's voor die misschien klaarheid kunnen scheppen. Was de opstand een strak uitgekiend plan... Of een spontane opwelling.
3: Het is niet zo dat Prigozhin uh, gewoon s ochtends opstond, denk ik, en besliste uh, om eventjes uh, richting Moskou gaan op te trekken. Um, het was al langer duidelijk dat het helemaal uh, scheef liep uh, in de relatie tussen Prigozhin en zijn Wagner troepen enerzijds en anderzijds het uh, Russische ministerie van defensie. Dus hij was waarschijnlijk al langer iets van plan, maar. Maar wat de uiteindelijke doelstelling van dat plan was, dat is ook voor mij nog een raadsel.
0: Was het een totale verrassing voor Rusland
3: of waren er mensen op de hoogte? Wel, de Amerikaanse inlichtingendiensten beweren dat zij wel van iets op de hoogte waren. Maar ik denk ook niet dat zij echt van het concrete plan op de hoogte waren. En nu, als de Amerikaanse inlichtingendiensten op de hoogte waren van iets, dan waren wellicht ook de Russische inlichtingendiensten op zijn minst op hun hoede. Maar waar en wanneer en hoe dat precies zou uitgevoerd worden, dat was wellicht voor iedereen een beetje een verrassing. En was
0: dit nu een stukje theater van Prigozhin of was het echt de bedoeling om Moskou te doen wankelen?
3: Wel, ja, yeah, dat, dat laatste weten we dus niet echt, hè, maar... Um om echt Moskou te gaan bestormen en dan ook nog het Kremlin proberen de macht over te nemen, ik denk niet dat dat de ultieme doelstelling was van Prigozhin. Ik denk dat het eerder een heel vergaande provocatie aan het adres van het Kremlin was. Wellicht hoopte Prigozhin op die manier eh, toegevingen kunnen vast te krijgen van de kant van het Kremlin. Dat was wellicht zijn doelstelling. Ik denk niet dat hij echt Ineens Poetin van de macht wou gaan verdrijven en zelf de plak wilde gaan zwaaien in Rusland.
0: Dag Hajo Beekman, onze mobiliteitsexpert. Goedemiddag. Ik ga jou voor een keuze stellen. Hier naast mij zit collega Jan. Hallo. En wij zijn allebei aan het aftellen naar onze vakantie. Toevallig vertrekken wij in hetzelfde weekend en we gaan ook dezelfde kant uit, maar we gaan het wel anders aanpakken, hè?
2: Uh, ik ga s'nachts vertrekken, om twee uur s'nachts. En ik uh, heet naar de PGE een duizendtal kilometer uh, in één keer, maar we zijn wel met twee chauffeurs.
0: En ik ga nog iets zuidelijker naar Catalonië in Spanje. Wij gaan in de voormiddag vertrekken en in twee etappes. Voor ons allebei geldt wel dat er kinderen op de achterbank zitten, Hajo. Dus met wie wil jij meerijden?
1: Wel, in principe, volgens de wetenschap is het niet zo verstandig om s'nachts te rijden, omdat de risico's groter zijn. Hè. Vermoeidheid slaat sneller toe. Uh, dus ik zou eerder met jou mee rijden, Sophie.
0: Wat mag ik in jouw playlist zetten? We gaan wat muziek luisteren onderweg.
1: Uh, een beetje, een beetje Daft Punk bijvoorbeeld en een beetje Purple Disco Machine.
0: We doen het wel uh, vaak, hè? Snachts op vakantie vertrekken? Ja, heel
1: veel Belgen. Uh, VAB heeft een uh, enquête uitgevoerd uh, waaruit blijkt dat maar liefst zes van de tien van hun leden eerder s'nachts dan overdag rijdt. Dus het is heel populair. Maar toch de vermoeidheid die sowieso ook toeslaat overdag bij een lange rit, die slaat rapper toe tijdens de nacht. Dat heeft te maken met onze biologische klok. Zeker tussen twee uur s'nachts en zes uur s morgens werken onze hersenen gewoon niet optimaal. De cognitieve processen draaien aan een lager tempo. Dat is ook zo bekend in de luchtvaartsector zelfs. En dus is het daarom niet zo verstandig. Dus één op de uh, vijf respondenten in die bevraging van de VAB uh, hebben toegegeven van kijk, eigenlijk ben ik al eens ingedommeld tijdens zo'n nachtelijke rit. En één op de zes zei, toen ik wakker werd, zag ik dat ik eigenlijk deels of geheel op de pechstrook aan het rijden was. Ja, en dat is heel, heel gevaarlijk, gevaarlijk he, want ja. daar staan regelmatig defecte voertuigen. Het risico is zelfs het grootste in de laatste 100 kilometers van het traject. Je denkt, ja, er kan maar niks meer gebeuren, want ja, we zijn er toch bijna. Het is al dag geworden. Het wordt warm in de wagen. Je bent niet meer zo alert. En dan gebeuren net de zwaarste incidenten.
0: Maar misschien in het voordeel van, van Jan, het is s nachts wel minder druk, dus ja. je wint tijd misschien?
1: Je wint tijd op voorwaarde, dat hangt af van je traject natuurlijk. Hè. Dus als je, ik hoor Jan zeggen, twee uur s'nachts vertrekken, uh, je rijdt wellicht via Clermont-Ferrand naar de Pyreneeën, uh, maar dan kom je toch eigenlijk uh, in de late ochtend aan, op bijvoorbeeld de A9, waar het op dat moment al heel druk is op een zaterdagochtend, en dus die laatste honderd kilometers van je traject ga je dan afleggen al vermoeid, en net in die drukke verkeerstroom en dat is misschien niet zo gevaarlijk, maar wel heel onaangenaam natuurlijk voor jezelf en voor je mede inzittende.
0: Ja, ik zie hem al van gedachten veranderen. Ga je de plannen <laughs> nog wijzigen, Jan? Ik denk het niet.
1: <laughs>
0: Wat zijn dan de tips als je het toch doet, zoals Jan? Wel, doe het op het gemakje.
1: Fixeer je niet op een, een, een einduur, hè. dan wil ik er per se zijn, want dan ga je, je natuurlijk opjagen. Neem zeker om de twee uur of om de 200 kilometer een, een pauze van minstens vijf minuten. Dat is het net zoals je op kantoor acht uur werkt. Je gaat ook niet acht uur achter je pc zitten. Je gaat af en toe eens een koffietje halen of een babbeltje slaan met een collega. Jullie neemt een lunchpauze. Doe niet in de auto wat je op kantoor ook niet zou doen. Dus neem af en toe die pauze van pakweg vijf minuten en voel je je echt moe. Dan is het aan te raden om even een powernap te doen. Maximum 20 minuten. En ervoor, als je dat lekker vindt, neem een koffietje of een ervoor? espresso. Ervoor, inderdaad. Want uh, de cafeïne begint pas te werken ongeveer na een kwartier, 20 minuten. Dus je koffie die je ervoor neemt, heeft geen invloed op je slaap gedurende die 20 minuten. En daarna kan je eigenlijk veel uh, alerter doorrijden. Ik zou het echt aanraden.
0: En voor in de auto of waar dan ook kun je de podcast Het Kwartier natuurlijk ook in je playlist zetten deze zomer. In juli en augustus schakelen we over op één aflevering per week. Elke vrijdag vind je dan de nieuwe podcast online.
2: Mononga Monunga heeft de bal. En België is Europees kampioen.
0: Misschien maakt dat een sportmoment extra historisch. Nog op en over de tegenstander gaan op een moment dat je het niet meer verwacht.
3: Wat een wedstrijd. Wat een maturiteit. Wat een weerkracht
0: om. Zo zijn de Belgian Cats dus Europees kampioen geworden in het basketbal. Emma Meeseman kon het zelf nog niet helemaal geloven. We zijn kampioen. Het
2: is een zotte geweest, vol emotie, soms hopeloosheid. Maar op het juiste moment doet het dan toch weer. En zijn we zijn samen als ploeg. Zo sterk en het is uh,
0: onbeschrijfelijk. Een rollercoaster van emoties voor de speelsters dus. En deze man zag dat allemaal van dichtbij gebeuren.
2: Ik ben Chris Meertjes en ik was gisteren de commentator... ...bij de finale van de Belgian Cats tegen Spanje.
0: En het was voor hem een heel speciale wedstrijd.
2: Ja, ja het was mijn laatste opdracht voor, uh, voor VRT. En uh, ja, dan uh, zeg je wel eens in het Engels... Uh, ...going out with a bang. En dat is gisteren gebeurd. Hè. Prachtig, uh, met een uh, gouden medaille van de Cats... ...afscheid kunnen nemen van je werktas. Ja, beter kan je niet eens zien. En ik dank je ook voor uh, de 34 jaar dat ik dat heb mogen doen.
0: Maar voor we hem laten genieten van zijn pensioen trokken we bij het kwartier nog eens aan zijn mouw. Want na zo'n lange carrière weet Chris maar al te goed dat dit succes niet uit de lucht komt vallen.
2: Ja, dat gaat wel even terug hoor, want er was een eerste periode zo rond 2003, 2007, dat ze geprobeerd hebben om op een EK te schitteren. En ja, dat is toen niet gelukt, niet helemaal. Ze wilden zich ook plaatsen voor de, voor de Olympische Spelen, dat is ook niet gelukt. En dan, daarna zijn ze eigenlijk... Ja, afgegleden. Um, er was eigenlijk geen structuur, er was geen geloof meer in het team en aan Wouters had er ook geen zin meer in. Om nog te spelen bij een, een, een zinkend schip als de Belgian Cats, daar had hij eigenlijk geen uh, zin meer in. En dat is zo jaren blijven aanmodderen. Zonder enige succes. En dan, zo rond 2016, hebben ze dan toch uh, de koe bij de horens gevat. En dan zijn ze er echt in, in het beginnen geloofde de Belgische Basketbalbond, de, de Vlaamse Federatie, de Waalse Federatie. En dan hebben ze eigenlijk een structuur opgezet om er iets van te maken. Met de nieuwe coach, Philippe Mestag. Die kende heel veel uh, van de jonge speelsters die toen aan het opkomen waren. Onder meer uh, Emma Meeseman, Kim Mestag, Julie van Loo. En hij was dus een geschikte man om opnieuw vuur te brengen in dat team. En, ja, nog sterker, hij kon aan Wouters ook overtuigen om terug te komen. En uh, zo is het geschied. Ze wonnen hun kwalificatie voor het EK. En dan zijn ze op dat EK in 2017 geraakt. En ze haalden daar brons. En zo is de trein, de trein vertrokken eigenlijk.
0: De Cats waren gelanceerd en nu wisselen ze die bronzen medaille in voor goud. Wat is de succesformule geweest?
2: Een heel goede generatie nu. Dus die vrouwen die zijn eigenlijk op de top van hun kunnen. En er is ook een, een nieuwe coach gekomen. En dat lijkt wel de perfecte match tussen de coach en de speelsters. Het spelplezier druipt eraf. En die coach die gaat erin mee. Die weet, als, als die sfeer geweldig blijft, dan kunnen we grote dingen realiseren. Dus alles valt nu samen. Dus ja, dan heb je meteen de beste ploeg van het toernooi.
0: Een sterke generatie en goede sfeer dus. En veel supporters ook. Voor het eerst heb ook ik twee dagen op rij... ...van begin tot eind naar een basketbalwedstrijd gekeken. En ik was duidelijk niet alleen. De steun was enorm. Uh, ik besef het zelf nog niet goed... ...maar ik heb de indruk dat heel België meegeliefd heeft met ons. en uh, De steun was fantastisch. Uh, echt een uh, geweldig gevoel. Belgian cat Julie van Loo voelde dat het hele land achter haar stond... En dat terwijl er enkele jaren geleden maar weinig mensen waren die naar het vrouwenbasket keken. Het zal dan wel zonder Chris zijn, maar hij ziet er nog veel toekomst in.
2: Oh, dat was een bijzondere dag gisteren, dat uh, voor het eerst in primetime op uh, ja, het uur van de VRT1, zondagavond, Waar altijd de grote series worden uitgezonden. Nu plots. Ja, het was ook een thriller hè, met, uh, met de cats. Zover hebben ze het nu geschopt. Dus uh, het verhaal van de cats is nog lang niet uh, geschreven. Het kan, het kan allemaal nog wel wat nog beter. Ze worden misschien nog populairder in de, in de komende jaren.
0: Ja, het is een team dat nog even mee kan. Daar hoor je nog van. Wij zijn klaar. Wat is echt en wat niet? En hoe kom je dit te weten? Duik mee in het Uur van de Waarheid. Een podcast over de wereld van nepnieuws en online bedrog, Samen met factcheckers en experten. Nu in de app van VRT Nieuws.